0: Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre a criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz.
1: Olá, jogadores, game designers, autores, aspirantes, criadores, curiosos e sonhadores. Meu nome é Robert Coelho. E eu sou o Tomás Queiroz. Bem-vindos para mais um episódio de Como Nascem os Jogos. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como nascem os playtests. E quais são os caminhos que você pode aproveitar o playtest da melhor maneira possível? É, para trocar essa ideia, a gente chamou aqui o nosso querido amigo, nosso colega de trabalho, Sanderson Virgulino! Olá pessoal, sou o Sanderson Virgulino,
2: sou game designer do cangaço do Xido, do La Muerte e de outros que estão vindo por aí. E estou aqui hoje para a gente trocar essa ideia sobre playtest e como eles nascem
0: e onde eles estão. Do que se alimenta, que ele né? Se...
1: Com é. certeza, no caso, no caso do, Fran, do, do Sanderson, com certeza se alimentam de frango.
0: <risos> cara, mas é muito, é muito legal esse assunto de, de playtest. E, e desde o começo, a primeira vez que, que eu e o Robert conversamos sobre fazer um podcast, a gente vai falar, cara, tem que falar de playtest. A gente tem que falar sobre como tirar mais de playtest. a gente sempre fala um pouco de playtest. Em todos os episódios a gente toca um pouco sobre isso. Né? No, no de produto, a gente tocou sobre isso. no Com o Fábia, né de TCG, a gente também tocou, tocou nisso, porque... Playtest faz parte do desenvolvimento né, de qualquer jogo, e eu tô muito feliz que a gente tá aqui com o Sanderson para falar sobre isso, porque né, além do Sanderson já ter vários jogos publicados, ele também faz parte aí do Proto BR, também teve envolvimento com a oficina do Playtest, não é Sanderson, se eu não tô enganado, e então ele tem acho que bastante experiência e vai ser bem legal essa troca de ideias, vai ajudar bastante quem, quem tá dando os primeiros passos aí no Playtest, não sabe como tirar o máximo de, de cada um Playtest para evoluir o seu jogo.
1: E a gente, a gente já falou bastante, vamos falar hoje, e provavelmente ainda vamos falar em futuro bastante de playtest, porque playtest é um dos, né, dos, dos pilares principais do processo de desenvolvimento. aí uh, É que playtest
0: até, eu acho que é bom a gente começar definindo assim, o que a gente chama de playtest, né? Porque realmente, estar né, tá jogando faz parte né, de estar tá desenvolvendo o teu jogo. Mas o que a gente está definindo como playtest nesse caso, né? Uh, isso, acho que é importante a gente começar com essa definição geral, assim.
1: Sim, playtest vem do inglês, playtest. <risos> que é jogar testando, você está testando o jogo. Na verdade, você não está jogando porque você acha divertido ou porque você está querendo... O propósito é testar, você está testando aquela versão do seu, do seu jogo de um, de um, ou do um jogo de outra pessoa. É... Então, provavelmente, não é uma versão final, provavelmente existem elementos que uh, ainda necessitam de atenção, de, 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 de confirmação, de validação. Né? Uh, normalmente a gente vai falar sobre, um pouco sobre isso, né? sobre o, o, o que, que o, o designer espera de cada playtest. Então é, ele pressupõe que após a partida haverá um feedback para o autor do jogo, Sobre, sobre como é que foi a partida, normalmente as pessoas discutem né, o que aconteceu e o, o, é, o que elas sentiram, quais foram as impressões e tal, às vezes sugestões e, e também é, uma coisa que, eu, que acontece frequentemente assim, que eu vejo o pessoal comentar no, no, no Board Game Brasil ou em outras outros grupos do Facebook, assim, é, ou até no WhatsApp, o pessoal fala assim: ah, tipo, comprou um jogo e aí tá com o jogo na mesa, assim, tira uma foto, ó, vai rolar. um play Teste aqui do jogo, tipo, vamos testar hoje. Falei, não, você comprou o jogo, você não tá testando, você tá jogando. Playtest.
0: Tu, tá é... tu tá testando pra ti, tu tá testando pra ver se tu gosta, mas afrontar. Tá... É, mas, mas tem, você não tá... chama isso, é, você <risos> não
1: chama isso de um playtest. Playtest acontece enquanto o jogo tá em desenvolvimento. A partir do momento que ele foi pra gráfica, ele não, não tem mais playtest, não.
0: É, mas aí, você... aí
1: entra uma pergunta que eu acho
0: interessante, sim, e eu queria saber a opinião do Santos sobre isso. Tu julga, Sanderson que qualquer teste durante o desenvolvimento é um playtest? Qualquer vez que tu joga durante o desenvolvimento do jogo, é considerado um playtest pra ti?
2: Eu, eu acho que sim, cara. acho que sim, porque é, durante o desenvolvimento é quando você está você tá fazendo as mudanças, você pretende é, melhorar o seu jogo, né, a, cada, a cada interação, a cada teste. Assim. Então, ele, eu quase ele, sim, como um playtest, até aqueles testes principalmente os testes gente, você leva descompromissado para e aí também você tem você cai, né? a gente cai um pouco na, nas etapas do playtest e, e os tipos de playtest que você consegue é, realizar durante ali, o, esse, essas etapas
1: é porque mesmo que, que seja uma partida assim, um playtest descompromissado que, tipo, você não está super com uma expectativa de um, de um feedback a respeito de uma coisa específica você está só mostrando o jogo para alguém e tal é, a pessoa não conhece o jogo, está lá jogando e, e pode até ser divertido, claro é, deve, né, se, se você está querendo fazer um jogo legal né? pode ser descompromissado sem problema nenhum, a questão é você está mostrando o jogo para uma pessoa diferente uma pessoa que não jogou ainda e você está tendo uma impressão você tá tendo um, 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 só o feedback que você tem do que a pessoa como a pessoa se comporta jogando já é, já é de certa forma um feedback entendeu? Mesmo mesmo que você não tenha é, elencado nada, só de você mostrar o jogo para a pessoa, você já tem uma você já tá colocando o jogo em teste, né? Desde, aquela pessoa ela pode desde que você esteja prestando atenção nisso, né, Robert? Porque Sim, claro, eu até, claro. Eu
0: falo eu falo no meu curso, eu sempre falo para as pessoas quando falam de playtest, eu digo play testar, né? É tu testar, tu tá jogando o teu jogo com a intenção de entender mais sobre ele, né, se tu tá jogando só para se divertir ali teu jogo, se tu não tá analisando ali o que tá dando certo, tá dando errado, como é que cada pessoa tá jogando, aí tu não tá playtestando, aí tá jogando o teu jogo, tá só se divertindo, uhum, né, se tu desligou uhum. a partezinha analítica do teu cérebro, tu tá só se divertindo, né, então é. isso é importante, e, e, né, é testar com uma forma, com um olhar analítico, mesmo que tu não pegue feedback depois e tal, né, esse olhar analítico é crucial para tu... Para ser um playtest, né? Para tornar aquilo um playtest.
1: Exato, exato. E, e eu normalmente eu costumo. Eu, eu, é, eu não gosto de participar dos playtests, de jogar os playtests. Eu, eu, eu procuro evitar o máximo possível, a não ser que realmente precise de mais um jogador para conseguir testar o que está tá sendo testado ali, é, pra, pra, o que está em foco e tal, ou porque o jogo precisa de mais uma pessoa para funcionar, enfim. É, eu procuro evitar jogar até para ficar de fora e ter esse olhar e conseguir. E conseguir prestar mais atenção e estar tá mais distanciado do que está acontecendo é... sem me envolver, assim, sem... Porque, claro, você, você, você conhece o jogo mais do que ninguém, né? Então você, você já você vai se envolver nele de uma outra maneira. E mesmo que você tente... Ah, vou jogar, mas eu vou jogar... Vou tentar jogar ruim, assim, tal. Não... Isso, isso não é uma boa ideia. Até
0: porque só do fato de tu estar tá jogando como autor, né? tu afeta o estado do jogo né? e tuas ações influenciam os outros jogadores. né? Porque como tu é o criador do jogo, as pessoas partem do princípio que tu é o melhor, que tu manja tudo do jogo. Então, as tuas ações... <risos> é, mas elas partem desse princípio, que é uma bobagem, porque eu só perco nos jogos que eu desenvolvo. Eu
1: também, eu também, só, só, só perco.
0: Mas as nossas ações como desenvolvedor ali na frente dos outros, elas mudam o jogo, porque as pessoas ficam pensando, ah, ele sabe o que ele tá fazendo, então é, vou seguir é. o caminho dele. Então, tu não tem uma visão real de como o jogador estaria jogando. Mas e tu, uhum. Sanderson, tu, tu prefere estar tá participando ou estar tá mais de fora quando está fazendo os teus playtests? E por que tu vai em cada caminho?
2: É, eu, assim, eu prefiro estar tá de fora, na maioria das vezes, ainda mais nos primeiros playtests, justamente porque você precisa observar, né, ver como é que a galera está tá, tá jogando, se é o que você queria, né, se, se os componentes, se as regras, está tudo... É, direcionando para onde você precisa dentro do jogo, né? Então, você precisa fazer isso. E fora isso, também é interessante você ver como as pessoas se relacionam entre si e com os componentes do jogo, né? São algumas algumas uhum. microexpressões, né? isso, isso é bem interessante você observar durante o playtest. A gente não tem muito isso no, agora nessa era dos, dos playtests online, mas até <risos> os comentários e, e como as pessoas vão relacionando com
0: as outras dentro da, da mesa, é, isso também isso também é muito importante. Cara, mas é muito legal, assim, Santo, tu, tu, um, tu deu um comentário muito legal sobre como eles se relacionam com componentes, né, e com, e com os elementos do jogo, porque a gente está em fase de playtest, a gente está fazendo um tempão o um playtest do Mar de Mentiras, né, que é o próximo jogo que a Cordillera Games vai lançar. O Mar de Mentiras, basicamente, explicando super rápido aqui, ele tem uma mecânica muito simples, né, que tu vai escolher uma ação dentre três possíveis ações, e declarar essa ação e botar uma carta virada pra baixo. Tu pode estar tá falando a verdade ou não, né? A carta que tu, que tu colocou pode não ser a carta que tu declarou, que tá colocando, né? Uh, meio como o jogo Bullshit que tem nos Estados Unidos e tal aqui. Eu não sei qual é o nome em português desse jogo. Uh, mentira, baboseira, sei lá. Enfim. Então tem essa mecânica. Só que o jogo ele tem quatro possíveis cartas. Uma delas, que é a balela, tu é obrigado a mentir com ela. Então tu tem três ações, só que quatro cartas. Só que uma, tu é obrigado a mentir, ela não tem nem, nenhuma ação. Então tu sempre vai ter que declarar uma das três e colocar qualquer carta que tu tenha na mão. Só que sempre acontece de alguma pessoa colocar uma carta dizendo, ah, tô fazendo uma balela. Sendo que tu não pode declarar uma balela, ela é obrigada a mentir. Isso fez eu perceber né, que as quatro cartas elas têm o layout igual, que é uma imagem, o nome da, da carta e o ícone dela. As quatro cartas, as três que são válidas e a, um, a mentira, a balela que tu é obrigado a mentir, e daí eu até pensei, cara, eu preciso mudar o layout da carta, o layout da carta de balela tem que estar tá claro que ela não pode ser usada, que ela não pode ser declarada, né, que ela só serve pra te obrigar a mentir, então a gente vai mudar o layout da carta pra deixar mais claro essa parte da mecânica, né. Isso é uma coisa que a gente só percebe no playtest. Tipo, isso é uma coisa que uhum. nunca apareceu nos nossos playtests interno, né? Quando tava testando só com, com os designers, quando tava testando mais com, com amigos, com pessoas um pouco mais próximas, que manjavam mais do jogo, que, que já tinham tido algum contato com o jogo, que acompanharam um pouco mais do jogo, elas nunca faziam esse erro. Mas sempre quando eu pegava pessoas completamente cruas, pessoas que pegaram o jogo pela primeira vez, esse erro acontecia na mesa no mínimo uma vez. No mínimo uma, uma vez por, por rodada acontecia esse erro na mesa, né? Então é muito legal tu... Tu vê isso, né? Como diferentes pessoas mostram coisas diferentes sobre o teu jogo, né? E tu aprende coisas diferentes sobre o teu jogo com cada um dos playtests.
1: Exato, é bem... É... E é, é, foi o que eu falei, né? Antes. Essas coisas só vão aparecer quando você estiver jogando com outras pessoas, né? É... Como você falou, é, sobre jogar os play, sobre jogar os protótipos, eu acho que um momento que você vai jogar o seu protótipo é naquele momento inicial lá, que você está testando, e validando a ideia, vendo se realmente tem uma ideia de jogo ali, se ou mesmo quando você começa a fazer o primeiro protótipo mais apresentável, assim, né, um protótipo mais é, consistente que tem uma, uma comunicação mais consistente. Você acaba fazendo um teste ali sozinho também para você ver como é que tá rodando, se tá tudo certo e tal. E dali para frente é, é apresentar para as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro passo significativo assim, né? De quando você você sai do playtest da sua área pessoal ali, né? Que você você tá testando sozinho, talvez com alguém que mora com você ou com uma outra pessoa muito próxima. É, testando aquela ideia inicial e ela, ela encaminhou, você já tem uma, uma ideia melhor da, 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 de como é que são as regras e aí você vai começar a testar com outras pessoas. Provavelmente ainda pessoas próximas, mas é, você é, já, vai, já é, vai demandar um, um protótipo um pouco, mais, um pouco mais elaborado que comunique melhor o que está acontecendo. Né? É, mas é importante fazer com pessoas próximas.
0: Eu também, eu, eu costumo jogar mais no começo do desenvolvimento e dei mais no final. Né, quando as coisas já estão mais redondas, para ver de novo como é que está a sensação. Né, no começo, para entender uhum. se a sensação está tá como eu gostaria. Depois, no final, também se... Ah, beleza. Agora que as, as coisas estão redondas, que está 80%, 90% pronto, deixa eu ver se está se o que eu gostaria que fosse. Né, mas, é, no começo, é muito importante fazer com pessoas próximas por dois principais motivos, assim, na, na minha opinião. né O primeiro é que o teu jogo vai estar tá ruim. <risos> então não vai ser divertido. Lembra que o Robert falou? Também. E, preferencialmente é divertido. Não, no começo não vai ser divertido de jogar. Então tem que ser alguém que gosta de ti que tá fazendo aquilo como um favor pra ti. Porque não vai ser legal estar <risos> tá jogando teu jogo, né? A pessoa tem, tem que ter paciência. E pra ti... É melhor também porque tu se expõe menos, né, dói menos tu ouvir de um companheiro, né, um grande amigo, tu ouvir que teu jogo tá ruim, dói menos, porque tu sabe que a pessoa vai, vai falar ali com um pouco mais de carinho, a pessoa vai estar tá querendo que teu jogo melhore, né, e não vai ser um completo estranho dizendo teu jogo tá terrível, joga tudo isso aqui fora, né, que é, que é bem difícil ouvir isso e às vezes tu escuta isso, faz parte, né, faz parte. Mas por isso que é importante e, no e, começo E, e às, vezes,
1: às vezes acontece o contrário também. Essa pessoa super próxima falar nossa, tá super legal, tá super legal, tá lindo, ah, que gostoso, e tal E aí você fala, putz. <risos> é... Te protege muito, ah, né? Mas ah, aí, aí é, tem que ter é... aquela,
0: aquela, aquela honestidade. Tem é, que dizer, pô, pode, pode bater mesmo. É, é, pra, é pra bater mesmo, porque se tu não me bater aqui, eu vou apanhar lá fora. E apanhar lá é... fora dói mais do que apanhar aqui dentro.
2: <risos>
0: aí, uhum.
2: e, assim, pelo menos a minha parte é participar dos testes. É, ele funciona bem mesmo na, nessa ideia né, de, de desenvolvimento, né, quando eu estou ajustando as mecânicas, né, como é que o jogo vai funcionar. E, cara, pessoas próximas, é, já, eu já cheguei no nível aqui de pessoas próximas que acaba que né, é, 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 um pouco, é um pouco daquilo que.. É, elas falam, mas você fica com aquele negócio forte. Assim, é mesmo? Será... <risos> será que é Será que é por aí? Porque né, é, é aquilo, né? É justamente esse negócio, gostado, ah, é, as pessoas jogam tanto os seus o, o, o jogos, fazem tanto as coisas, às vezes elas falam que tá legal. Só que chega um momento que você fica meio que, pô, aí, será que realmente tá? Eu, te, eu, tenho que, eu tenho que ir lá pra fora logo porque né, é, é, eu preciso de feedbacks assim mais imparciais. Né? justamente para poder saber se pô, é esse caminho que eu preciso seguir. Então, eu acho que isso, assim, para mim, é, hoje acontece muito mais a ideia do, do falhar rápido, porque eu, eu preciso ter uma, uma direção. Né? E, e, assim, acho que o, o legal desse, desses feedbacks mais, mais pessoais, eles estão mais na ideia do, caraca, o jogo não vai funcionar. Esse jogo está tá muito ruim. Então, é, assim, A partir do momento que o jogo começa a rodar, os meus coletestes, ele já... Eu, eu já tenho que, que, que me distanciar pra poder começar a ver realmente como é que as coisas estão acontecendo.
0: É, mas eu acho é. muito, muito legal isso, né, Santos? Eu acho que eu, a gente teve o um episódio sobre falhar rápido, falhar melhor, né? Que Eu acho que isso é normal quando tá ficando mais experiente, né, cara? Tu vai ficando com uma casca mais grossa, né? Então, tu não se machuca mais tanto. Então, tu quer saber... Cara, eu quero botar na rua o quanto antes, pra testar o quanto antes e foi muito legal porque eu pessoalmente eu tive eu tive muito d'água para o vinho assim né porque o Alumbra, ele era um jogo para dois jogadores então eu poderia fazer e eu fiz grande parte do desenvolvimento dele aqui ó fechado fechado né ali com meus amigos com a, com a pessoa que eu via na época né? então foi sempre muito fechado eu demorei para abrir dar ah, beleza eu comecei a levar para empresa lá na época eu trabalhava na Riot comecei a levar ele para os amigos ali colégio de trabalho Daí, só então tipo cara anos depois de estar tá desenvolvendo ele eu comecei a levar para eventos e aí eu comecei a, a testar com pessoas, porque era muito fácil de eu testar em poucas pessoas. Daí quando eu fui pro meu segundo jogo, comecei a desenvolver ele, ele é um jogo que precisa de mais pessoas, que roda melhor que mais pessoas. Então não tinha como eu testar em casa, não tinha como eu testar eu e a Suelen, não tinha como eu testar aqui em casa, então... Da primeira versão que eu tive, eu já tive que chamar uns amigos. Que já é um pouco mais do que, eu, do que eu fiz a primeira vez. E daí, depois dos amigos, eu já fui levar pra uma faculdade. E é isso aí. Tipo, fui botar na rua, porque eu precisava de mais gente pra jogar e eu não podia ficar infernizando toda hora seis amigos pra vir na minha casa pra ficar jogando, né? <risos> então pra mim foi muita água pro vinho, assim. E, e eu bah, eu preferi muito mais esse processo, hein, de coloca na rua de uma vez, falha de uma vez pra tu já melhorar, pra tu já ir pra próxima coisa certa, sabe?
1: Eu acho que esses encontros que... E espaços que as pessoas têm de apresentar protótipos são fundamentais para dar oportunidade para essas pessoas que não tem não tem para onde correr. Né? É, e a gente tem hoje, principalmente em função dos, dos encontros digitais que o isolamento proporcionou, a gente tem vários, várias possibilidades aí, né? De você, se você não tem com quem testar, você consegue encontrar uma turma aí pra trocar uma ideia e apresentar, seja ela em que nível ela esteja, seja é, qual for o nível que ela esteja.
0: Exatamente, sim, e eu acho que isso, Roberto, falou um bom ponto, sim, mas no fundo, atualmente, cara, com as ferramentas que a gente tem, isso são só desculpas, assim, né, sendo, sendo o cara que diz as coisas duras aqui, né, se tu tá dizendo, não, mano não tem que testar na minha cidade, eu não tem que testar que ninguém gosta de board game aqui perto de mim, ninguém gosta de jogo, né, Você tá falando de jogo digital, mas isso são só desculpas, porque Atualmente, a gente tem muitas ferramentas e eventos que possibilitam estar tá testando da tua casa, né? Então, isso poderia ser uma verdade antes, mas eu acho que depois do isolamento social, né? A gente começou a ter vários eventos digitais que permitem tu estar tá testando da tua casa, né, a gente tem o Tabletop, que, uhum. que é uma ferramenta de graça, que qualquer pessoa pode testar, é pelo browser, né, a gente tem o TTS, que beleza, não é uma ferramenta de graça, mas é uma ferramenta que tu, é 20 pila, 30 pila, dependendo da promoção que tu pega aí, uh, para tu tá estar testando digitalmente, é claro que não é todo jogo que funciona, né, jogos que tem elementos em tempo real não funcionam bem no digital, mas... 70% dos jogos, 80% dos jogos vão funcionar bem nessas plataformas Exato. digitais. Assim, né? E por isso que eu acho e, que e... é muito legal o que vocês fizeram né, com, com o Proto BR. Né, que o Robert e o Sanderson né, encabeçaram essa,
1: esse projeto que foi o Proto BR. De, que é um... Expliquem vocês aí. A ideia do Proto BR é que os protótipos estejam num estágio mais avançado né, de, de desenvolvimento. Então, ou seja, é um protótipo que não vai quebrar, não vai acontecer aquela coisa de novo, ou, ou que ele está uma jogabilidade frouxa, é, são, são protótipos que já passaram por, por vários playtests, então é, eles estão aptos a serem apresentados a um público a, a mais aberto. né Isso é uma coisa que, que, que a gente se preocupa porque, não só porque a gente queria criar um evento que, que desse a oportunidade de pessoas uh, terem uma atividade no isolamento né, das mais diversas pessoas, é, mas também porque a gente não queria expor ninguém indevidamente assim, né? às vezes a pessoa acha que o jogo dela estava tá super bombando mas ele tem problemas cruciais que, que ele não conseguiu enxergar porque ele fez é, uma série de testes que conduziu ele a, a esse olhar e aí quando chega num lugar aberto, quando pessoas que nunca jogaram começam a fazer coisas que você nunca imaginou que elas iam fazer no seu protótipo é. e ele quer e fala, ah, meu Deus, e agora? então é, a gente também tinha essa preocupação Uh, isso é uma coisa que eu sempre é, é, procuro uh, compartilhar com os meus colegas assim, sempre que eu vou, eu, eu ia em eventos encontros que tinham um protótipo você, você vê uh, normalmente os, os, os encontros e os eventos eles dão espaço para protótipos e é legal ver que as pessoas que participam desses espaços né, que ocupam esses espaços tem essa percepção de que estou levando meu protótipo para para apanhar lá fora, como, como o Tomás falou. Então, você tem que ir com ele preparado. Você não vai com ele numa versão que você ainda não está confiante, que você não sente que as regras estão tão, tão, tão mais é, consistentes né? para passar por essa aprovação. Então, a gente achou que isso tinha que se espelhar ali.
2: Eu tenho notado assim, que tem aparecido muitas pessoas diferentes, muitas pessoas mais, mais gerais, porque até até o, o foco, né? O foco do Proto BR ele é, ele é bem, ele é bem mais aberto. Foi feito justamente para o público geral. Isso que o Robert comentou, né? Com, com jogos que já estão num, num estágio mais avançado. É, a gente também tenta, né? Sempre tomar cuidado um pouco ali com, com o tempo do jogo, né? aconselhando os jogadores, conversando sobre as melhores formas de testar, né? Porque no, no virtual a gente tem um crescimento do jogo, né, do tempo do jogo, em torno de 30%. Então, jogos muito longos, a gente até troca uma ideia para ver se a gente consegue fazer um demo. Porque é, a ideia né, de trabalhar com o público geral é que eles é, consigam né, jogar, se divertir e voltar novamente para testar os jogos de outras pessoas e, 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 e trocar essa ideia e disseminar ali a palavra do playtest.
0: Disseminar Porque... a palavra.
2: <risos> Porque também, e, 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 assim, e também a gente tem, né, como sempre, pessoas também que são designers que estão ali para colaborar e ajudar, né, com, testando os jogos, conhecendo novas pessoas, que eu acho que essa é a parte mais legal. É você trocar ideia, é, é, conversar sobre método, conversar sobre, sobre como é que as pessoas estão conduzindo né, os seus seu desenvolvimento, acho que isso é, essa é uma das, das trocas mais, mais legais.
1: E às vezes, às vezes como play, como você, como designer, você aprende muito sendo playtester. Uhum. É, tentando uh, formular o seu feedback, pensando como que você vai é, é, explicar para o outro designer o que, que você quais são a, a, os pontos que você observou no, no protótipo dele e tal. Tudo isso, claro, né, da maneira mais civilizada possível. <risos> é, mas uh, você, você também aprende ouvindo o que os outros estão dizendo. Tipo, às vezes a, alguém faz apontamento sobre o jogo que você não tinha percebido jogando. E aquilo abre janelinhas na sua cabeça. Isso é muito importante. Você, você passa a perceber melhor... A, a mecânica do que você acabou de jogar e com isso abre um pouco os olhos, é, é muito legal eu recomendo muito participar desses, desse tipo de de, 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 de evento, de, de ação e tal, porque é, é muito enriquecedor, mesmo que você não leve o um seu protótipo jogar o um dos outros já é uma é uma, uma grande aula de design às vezes
0: é, sem dúvida, porque você dar aquele feedback depois é muito importante sim, e é muito engraçado eu, esses dias assim, eu joguei um um jogo de um amigo meu, um jogo digital que ele tá fazendo bem legal, assim, que tem, tem meio que um, um, um bag building de, de dados ali e tal, e tem que rolar os dados, e eu fiquei uma semana pra dar o feedback pra ele, quando eu, quando eu terminei de jogar, eu já sabia o que eu não gostava e o que, eu, o que eu queria dizer pra ele, só que eu não sabia como era a melhor maneira de dizer isso, né, então, eu fiquei com esse feedback uma semana na minha cabeça, ele pensando, cara, como é que eu vou estruturar esse feedback da melhor forma possível, né? Como é que eu, eu vou dizer pra ele as coisas que eu acredito que podem melhorar, como é que eu vou apontar por que que isso me incomodou, né? Por que que isso pode melhorar e como ajudar ele no caminho pra melhorar. É claro que, normalmente, tu não vai receber um feedback assim, né? Tu vai receber o um feedback de... Achei ruim, não gostei, não me diverti. <risos> tu vai ter que se virar com esse feedback. Normalmente esse feedback tu vai receber, mas tu como game designer, quando tu tá dando feedback, eu acho que é um exercício bacana, isso que o Robert falou. Tipo, cara, como é que tu estrutura da melhor forma possível? Como é que tu mostra o caminho pra chegar na sensação que tu teve de não gostar daquilo por motivo X ou Y, né?
1: Exato. E, 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 tente, e quando você tentar fazer isso, você vai perceber como é difícil dar um feedback é, é um feedback consistente, Bom feedback. um feedback um bom feedback, pôo gostoso, você vai perceber que, que, que não é tão fácil. E é nesse momento que você vai perceber que você precisa aprender a ouvir melhor os seus feedbacks. Porque quando as pessoas se propõem a testar um jogo seu, é... você, tem que, você tem que, assim... Cara, o cara, a pessoa, ela disponibilizou um tempo da vida dela para jogar um negócio aí que não tá pronto e para dizer para você o que, que ela acha. É... Você tem que agradecer muito a pessoa. Às vezes. A Ela está a pessoa... literalmente trabalhando para ti, né? Ela
0: tá, é, Ela tá exato. trabalhando
1: pra ti, de graça. E nem... Exato, e nem sempre você vai ter a oportunidade de pegar alguém que vai dar um feedback super elaborado e tarará. Ou ter uma clareza. Porque assim, é, é, a gente tem feedback, de diferentes tipos de feedbacks e diferentes playtests. A gente vai falar um pouco sobre esses. Como o que podem ser. É, quais são as qualidades aí desses playtests, mas de uma maneira ou de outra, não importa quem ele seja, você tem que saber ouvir. O que ele tá dizendo, mesmo que ele faça sugestões que não que você não veja sentido nenhum, ou mesmo que ele comece a meter o pau num monte de coisa que você não concorda, você tem que saber ouvir o que ele tá falando. E, em... provavelmente, eu diria assim: eu diria certamente, é, talvez não tentar convencer ele do contrário. Não tenta, tipo, mesmo que ele fale alguma coisa que você acha que. Você que você não, não não concorda que você não, não foi exatamente isso não pera aí não, não, vai começar a discussão e você não tem que convencer o cara o que você tinha que convencer ele você estava no jogo ali, é era no jogo era na, era na, uhum. na, 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 na partida aconteceu uhum. já agora ele está te dando feedback e você tem que saber ouvir você pode interpretar isso então você, de repente você, você putz, eu sei que o cara teve essa impressão por causa disso disse isso ok não precisa explicar para ele você não precisa fazer ele entender e concordar com você. Ah, realmente eu estava errado. Não, você não precisa provar que seus playtests estão errados. Os seus playtesters estão errados. Porque eles não estão, né? Porque eles não estão. Eles não estão. Eles, não estão. eles estão certos. Exato, exato. Você tem que pegar aquilo e ver como que aquilo serve para você é, preparar a próxima iteração aí do seu jogo. Então, é, é, às vezes a pessoa, como o. o o Tomás falou. O Tomás, ele sabia exatamente o que incomodava ele no jogo do amigo dele e ele queria pensar como que ele ia falar aquilo. Às vezes, as pessoas estão incomodadas com alguma coisa, mas elas não sabem exatamente o que, que é. E elas ficam tentando identificar, justamente porque elas não têm, às vezes, uma clareza, principalmente se a pessoa também não é, é uma. É, não é, é, alguém tá. é, é. Ou, ou não é uma pessoa, é um jogador mesmo, um jogador que, que, que tá, tá ali como jogador mesmo, como alguém que é. É, é um feedback de público final, vamos dizer assim não de alguém que também cria jogos é, às vezes a pessoa não tem essa clareza né de identificar o que foi que incomodou ela então o que a incomodou <risos> e aí ela vai tentar achar um vai começar a dar uns tiros ali para uns lados ali e você vai ter que pescar tipo você vai falar meu tem um, você vai ter que interpretar aquilo e saber ouvir é são saber saber ouvir eu diria que é muito importante você... É a melhor
0: habilidade, é a melhor habilidade. É... De um... Exato. De um acha,
1: acho que a gente já falou isso aqui já, né? Eu, eu, é, eu, eu acho, acho que... que sim, eu acho que sim. É, eu, eu acho que você aprende a ouvir melhor quando você é, ouve outras pessoas dando feedback, como esse, que é esse caso que eu falei, participe de playtests, que você vai... vai, vai... Passar a entender melhor e ouvir melhor as pessoas também. É, porque
0: quando não é o teu jogo, é mais fácil tu ficar quieto, né? Porque tu não quer defender esse jogo. É <risos> verdade, tu não quer defender esse jogo. Mas eu sempre digo, a melhor habilidade de um, play, de, um, de um game designer é escutar, assim né saber receber o feedback. E também, eu acho que o ter tem um gancho bom, que é saber fazer as perguntas certas. Porque muitas vezes tu vai estar com pessoas que não sabem né uh, ser, ser muito eloquente, falar muito bem o que elas estão sentindo e por que elas estão sentindo. Então, tu saber fazer as perguntas certas é muito importante, né? é Exato. Muito importante, tu Por isso que é importante, eu sempre digo, no, no que eu ensino lá no, no curso, eu falo pra todo mundo, eu falo sobre, tu sempre que tu vai fazer um playtest, tu ter uma coisa que tu quer descobrir. Tu vai com uma pergunta na tua cabeça. Tipo, eu quero saber se o primeiro jogador tem uma vantagem. É, é esse o teu objetivo nesse jogo. Então, tu vai uhum. só olhar para tudo que faz aquilo, tu vai olhar como é que o primeiro jogador. Uh, como é que ele tá saindo no começo, se no final ele, ele acabou com mais pontos, se ele tinha vantagem na hora de escolher cartas, se ele tinha vantagem. E, e tu vai. Tudo que, que dá vantagem pro primeiro jogador. É isso que tu vai estar tá olhando. Né? E, e as perguntas que tu vai fazer vai ser sobre isso. Aí tu consegue ser muito mais preciso e entender como tu pode melhorar, né?
2: Isso também vem com uma coisa que o Robert falou, que eu fiquei pensando aqui. Que é uma parada bem interessante que a gente, até na, na própria oficina do PT, a gente aprendeu com o tempo que foi. É, antes do playtest, assim, de um playtest mais técnico, né, você saber explicar para as pessoas como é o, para quem é o seu jogo e o, o, o é, e como é que ele está direcionado. Né? E, e aí isso vai te, vai ajudar as pessoas a entenderem o seu playtest, até como a ideia também de entender o playtest que a pessoa tá, o, o feedback que a pessoa está dando, porque uhum. Às vezes ela gosta de você estar tá jogando um jogo euro, mas ela curte pare uhum, e curte esporte uhum. para c******. E aí ela vai dar o feedback dela, né, voltada para aquilo. Então, isso aí faz... se faz, faz, faz necessário, né, você saber ali, filtrar é, o tipo de jogador que tá jogando o tipo de jogo que você tá apresentando.
0: E quando tu aí... fala playtest mais técnico, tu tá falando de o quê? Com outros game designers? O que que tu define como playtest mais técnico, Sanderson?
2: um playtest com outro game design. Um playtest onde você está você, você jogando ali com pessoas que eles sabem o que estão jogando, conhecem é, é, as mecânicas, conhecem as aplicações. Né? Então, você, é interessante você chegar e falar ó, é, a gente está aqui, a gente está jogando esse jogo aqui, que ele é um party game, para seis pessoas. A idade é mais ou menos ali uns 10 anos. Né? Então, é, é, joguem Pensando nesse público. É, é esse público que a gente precisa analisar. Então, existem coisas que vão acontecer que 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 são é, relevantes para essa faixa etária, para esse tipo de jogo. Em, em outros jogos, elas não não são relevantes. Então, o feedback ele passa a ser diferente.
0: Sim, é quase um processo de desenvolvimento. E é muito engraçado, Sandro, porque um, um dos meus alunos perguntou isso esses dias lá no nosso grupo ele perguntou, tipo, ah, vocês falam o SEIA de vocês, quando vocês vão fazer o playtest, né, e o SEIA é a visão do jogo lá, né, que é o sentimento, experiência e audiência, e aí teve ali uma discussão sobre esse assunto, né, e o consenso mais geral ali, dos alunos foi, tipo, ah, não, eu não falo, né, uh, porque isso pode influenciar o feedback do cara, mas isso, eles estavam falando, eu acredito, né, muito mais no, quando tá testando com o público, o público geral, assim, né, então, eu não quero dizer, uhum. ah, o, a audiência desse meu jogo é tal e tal e tal, que a pessoa pode dizer, ah, eu não sou audiência, tipo, isso vai, vai uh, enviesar o feedback dela. Mas eu acho que quando tu tá no meio de profissionais, né? E pessoas que, que entendem mais desenvolvimento, aí realmente eu acho que pode ser interessante para ter uma avaliação um pouco mais justa, né? Quando tá com o público final, eu pessoalmente não compartilho, porque senão tu vai enviesar, sabe? Senão Exatamente. É muito fácil de ter o super trunfo de... Ah, não, mas tu não é o público. Ah, não, mas tu não é o público, sabe? Tipo...
1: É, e, e isso pode acontecer, mas, mas normalmente não acontece, porque a não ser que você faça uma coisa direciona, bem direcionada, normalmente o cara que está indo testar o jogo, ele, ele é meio que o público do perfil do jogo, porque ele tá indo. Por exemplo, no ProtoBR, as pessoas se inscrevem nos tipos de jogos que elas acham interessante Ah, eu, esse jogo, eu acho que eu vou achar, gostar desse jogo, eu acho que eu vou achar divertido. Então elas vão lá. O cara que é, que é fã de euro pesado, ele não vai. É, dificilmente ele vai lá. É, testar um par de game mais leve, assim, a não ser que ele goste, que também esteja no espectro de, 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 de jogos que ele curte, é, é, provavelmente isso não vai acontecer, então, é, mesmo nos eventos físicos, uh, nos eventos físicos é ótimo, né, no, nos eventos presenciais, quando a, é, tipo, você tinha as mesas dos protótipos lá, quem sentava ali para jogar é porque, meu, olhou, viu o jogo, viu a cara do negócio, viu mais ou menos como é que era, se interessou, ah, quero conhecer, parece divertido, quero jogar. Então, parte-se já desse pressuposto, né? Ou porque, é, tinha, que... ou porque tinha um apresentador muito bonito lá na mesa,
0: também, também
1: pode é, acontecer.
2: Isso aí é que eu ia falar, né? Ainda tem a ideia também do, do autor, né? Porque a gente, no meio dos, dos board games, você tem ali essa, essa, esse pouco desse, desse, desse gostar, né? Pessoas é, gostam eu... do Robin Coelho, pô, eu, eu gosto do Robin Coelho, o jogo dele tá lá, pô, vamos testar, vamos ver como é que é.
1: Eu, então... confesso, eu confesso que eu sou um assíduo playtester do Macra. sempre que o marqueia ia <risos> com algum lugar, eles falavam assim, ó, oh, estamos testando uns jogos em tal lugar. eu ia lá porque eu queria conhecer o, os, os jogos dele. Eu, eu sempre, acho que nos últimos jogos, nos últimos anos, assim, acho que todos eu joguei, acho que desde o... Putz, desde o gesto do Chaparral, eu acho que eu joguei todos... É, do todos, todos do Mac eu joguei o protótipo antes, assim, e porque eu, eu curto o trabalho dele, gosto dos jogos dele, é, é, e, e isso, isso é meio que acaba acontecendo. E isso
0: é uma coisa muito legal também sobre, sobre o processo de, de playtest, assim, né, tem todo esse lado do desenvolvimento, né, que é, que é crucial, que é muito importante, né, tu, tu tá desenvolvendo o teu jogo, tá respondendo perguntas para tá melhorando o teu jogo, né, tá escutando feedback, tudo isso que a gente falou até agora. Mas também tem um lado da divulgação, né? Tem um lado um pouco do, do marketing do teu jogo. E isso é muito legal. E esse teu exemplo, Robert, ele é perfeito. Ele foi o gancho perfeito. Porque quando alguém testa o teu jogo e a pessoa dá um feedback pro teu jogo, ela tá investida no teu jogo. Né? Ela ficou emocionalmente investida ali. Porque ela investiu o tempo dela e agora ela investiu a emoção dela. Que é dar um feedback pra alguém é difícil, né? Tu dizer o que tá uhum. ruim é, é uma coisa difícil. Então... Tu tá, tu tá investido emocionalmente naquilo, e se o autor ainda acata o teu, o teu feedback e muda isso numa outra versão, cara, tu, tu acha que tu faz parte do jogo, né, e essa pessoa que testou o teu jogo, deu feedback, viu o teu jogo crescendo, essa pessoa ela tá muito mais propícia a comprar o teu jogo, porque ela tá investida no teu jogo, ela tá investida no teu sucesso também, né então Exato. isso é eu tenho, muito importante
1: eu tenho assim é, eu não sei se eu já comentei isso aqui eu tenho uma experiência de ouvir feedback bastante por causa do teatro né? a gente a gente a gente tem o costume de às vezes de apresentar um, um espetáculo que ainda não está antes da estreia apresentar para os amigos ou para outras pessoas para ouvir o que, que elas apontam e tal e a gente também tem uma experiência de é, que hoje em dia não são tão mais comuns né eu, eu imagino os festivais de teatro com premiação onde os grupos iam, se apresentavam e tinha um grupo de jurados que depois da apresentação trocava uma ideia, né, falava, fazia apontamentos e trocava uma ideia com o elenco, e com a equipe técnica e tal. Durante muitos anos, nos últimos anos, é, 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 esse bate-papo e essa troca ela, ela tem acontecido de uma maneira muito mais orgânica, assim, muito mais construtiva. Mas durante muitos anos no passado... Era um terror você ir num festival de teatro os e mostrar cara um seu... Pra... Não, pra os cara o seu... Os caras iam É, e aí, tipo, eram os jurados normalmente, eram pessoas que tinham, né, uma história, que eram pessoas que manjavam de teatro, que eram daqui da capital, né, pessoas formadas, atores, diretores e tal. E aí eles iam para esses festivais aí, por todo o país aí, no interiorzão, então às vezes era, tipo, era um monte de grupo amador, então, cara, os caras não estavam nem aí, eles desciam a leia mesmo. E, e, e era muito importante você saber ouvir o que eles estavam dizendo e filtrar o que exatamente. Como que aquilo podia é, servir para você ser um artista melhor e, e, ter um e melhorar o seu trabalho e tal. O que e não que se tinha deixar. Por trás das ofensas. Né? Exato, exato. E não se perder no, no, numa agressividade querendo responder e justificar. E eu já vi em vários festivais, assim, o. O, o, o elenco ou o diretor querer retrocar e explicar que o cara tava errado por causa disso, daquilo outro e aí ficavam... E, e a galera adorava quando acontecia essas coisas porque era o senhor pegando fogo, né? É... E isso é o que você não deve fazer como autor de seus jogos. Você fala, tem que ouvir e falar cara, beleza, o cara pode pensar que o seu jogo é uma porcaria começar a descer assim, o nível. E você tá ali, cara, você ok, por quê? Porque existe uma premissa principal antes de tudo que é a seguinte é... os jogos não precisam agradar todas as pessoas do mundo nem vão. existem tipos de jogadores nem vão, e nem se você tentar conseguir você não vai eles podem agradar boa parte das pessoas mas ainda assim eles não vão agradar todo mundo então você pode ter certeza que todo jogo que tá lá super, com a nota super alta no BGZ sempre vai ter pessoas que não gostam daquele jogo que, que não vão ter uma experiência é, divertida jogando aquele jogo que não querem, porque é uma questão de gosto e, e isso para um autor é muito importante ele identificar isso nos outros, ou seja, identificar que o cara que jogou o seu protótipo não é que ele. não é que o seu protótipo tá uma porcaria, é talvez aquele não seja o jogo que aquele cara gosta de jogar. E talvez ele não tenha gostado do jogo e ele está tentando te dar um feedback, não exatamente do, do que você está fazendo, mas do gosto dele, entendeu? Isso às vezes pode acontecer, porque a gente já falou, às vezes as pessoas não têm muito claro como passar o feedback, né? E isso acontece. É... E, 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 e você tem que ter a clareza de perceber isso nos outros e perceber em você também. Perceber que quando um jogo é bom... Na verdade, eu acho que, assim, na boa, eu acho que isso era uma coisa que todo mundo... Essas, essa clareza acho que todo mundo tinha que ter. né? Porque a gente sempre vê as pessoas falando mal de tal jogo. Ah, esse jogo é uma porcaria. Cara, você não gosta do jogo. Mas pode ter mundo gente que gosta. Então, não tem porquê você, você falar que o jogo é uma porcaria. Às vezes... O jogo é, de fato, o jogo é realmente muito ruim. A gente tem problemas
0: de game design, mas muitas vezes não é, né? E por isso que é, é... importante, eu acho que, Robert, tu pegou a questão de tu ter tua audiência definida, né? Que eu sempre falo, cara, é o terceiro Exato. passo do Ceia, né? A audiência. Pra tu saber qual feedback realmente tu tem que levar em conta e qual tu tem que desconsiderar. E não é que tu tem que desconsiderar tudo. Tipo, beleza, aquele tipo de jogador espera isso. Tem como eu agradar um pouco mais aquele jogador sem ferrar o meu público principal? Se tiver como tu agregar mais pessoas no teu jogo, é melhor. Mas tu tem que ter um foco no teu público-alvo, no teu público, no teu público <risos> alvo, né, e isso é, é muito importante, e eu tento fazer isso quando eu dou feedback, eu tento dizer tipo, cara, eu pessoalmente não gosto disso, é, né? e eu falo pessoalmente, eu não gosto de, desse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de sentimento, desse tipo de mecânica, eu não gosto disso, mas tá tudo bem, tipo, eu só falo cara, eu pessoalmente não gosto disso, que nem o exemplo que eu sempre dou do Resistance, né, ou Avalon, né, enfim, depende do nome que tu chama, que o Resistance... Ele é um baita jogo. Ele é um jogo muito bom. O game design dele, ele é muito bom, aquele jogo. Mas não é um jogo que eu, pessoalmente, gosto. Porque eu não gosto daquela sensação de estar tá enganando meus amigos. De ficar uma hora e meia enganando meus amigos, tendo que mentir na cara dos meus amigos. Isso é um, é um sentimento que eu, pessoalmente, não gosto de sentir. Mas o jogo, ele é bom. Né? O jogo é bom. Não é porque eu não gosto desse sentimento que o jogo é ruim.
1: Né? Então... Fico contente em saber desses teus sentimentos. <risos> É
0: bom, né? Que a gente está aqui quase uma hora falando, né? Então é, é, bom, é bom saber disso, né? E justo pensando nessa questão toda do, dos vários públicos diferentes que tem, que é importante estar tá indo em diversos eventos, né? seja presenciais ou virtuais. E é muito legal que atualmente a gente está com várias opções de eventos virtuais, né? Eventos que começaram no presencial e se tornaram digital ou eventos que começaram no digital, né? E, Sanderson, tu tá envolvido né, em dois desses eventos, né? Que é a Oficina e o Proto.br, né? Conta um pouco melhor assim, sobre esses eventos, como é que eles funcionam, por que, que eles nasceram. A, a Oficina,
2: ela veio de uma necessidade que os designers, né, Lá no Rio de Janeiro tiveram, né, em, em se juntar e criar alguma... Um, um método ali de desenvolvimento que fosse sustentável. E aí, como você falou, né? É Testar jogo é uma... É, uma, é quase um trabalho. Né? Você está ali dedicando horas da sua vida para alguém, para poder fazer com que ela, ela, o jogo dela fique melhor. Né? Então, a gente meio que, sabendo disso, né, começou a, a, a tentar formalizar algo né, no sentido de, de, de doação do seu tempo. Né? O quanto eu preciso e o quanto a outra pessoa precisa. Né? E a gente começou a, a sistematizar isso num formato ali de Três horas para testar com feedback. Pô, isso foi uma coisa que foi fenomenal, que fez com que outras pessoas também se especializassem e, e crescessem como como designer. É como vocês falaram, né? É, ali O ouvir outras pessoas darem feedback é uma, uma mini aula de design. É, começou ali né a, a pensar em como é que a gente conseguia fazer um formato que outros lugares pudessem absorver né, e fosse um formato genérico para que ele pudesse ser espalhado, né? Tipo um software de código aberto. <risos> e, e aí, hoje, né, a gente tem a oficina do Playtest online, né? Tem a oficina em BH, uma oficina que nasceu também presencialmente, depois foi online. E tem uma ofici... e tem, é, tem a oficina... A oficina do Rio ela não foi pro online, né? A oficina do Playtest online, que hoje ela é, ela é virtual. Ela é do... Ela é só, só online mesmo que o, o Fernando Cunha, eu e o Joca começamos e agora eu acabei dando uma afastadinha do trabalho. E agora tá o Desley lá, firme e forte. Ela conta com os mesmos moldes da, da oficina e, e esse molde ele é um molde aberto porque é um que for lá no, no Facebook consegue baixar o, o PDF toque um para fazer a sua própria oficina. Tem oficina, outras oficinas vindo aí pelo.
0: Muito legal, e Santos, eu acho que essa questão assim, do, do modelo aberto, né, do open source, assim, muito do teu background de programador fica claramente visível, assim, e por que vocês fizeram isso? Assim? Tu, tu acha que isso é, é crucial assim, é do, do DNA da, da oficina, essa questão do, do open source, de, dessa ideia ser, ficar sendo espalhada pela comunidade, pelo resto do Brasil? Por que vocês optaram por esse caminho? Né? Então, a gente optou por isso,
2: porque a gente percebeu que... Assim, no cenário que a gente estava é, o, o game design ele não ia ele não ia se, se assim, crescer a gente não ia ter uma, uma variedade e a gente não ia ter playtest sabe porque quando a gente quando a gente consegue fazer esse tipo de coisa né a gente consegue formar playtesters né que consigam é, é, dar feedback fazer jogos de uma maneira muito mais saudável. É, e, e antes a gente tinha a casa do Goblin, lá no Rio, tinha a mansão das Peças. É, como ali, tinha tinha um estúdio, né? Que é que tinham a sua própria sua própria subsistência, né? A gente tinha tem várias pessoas e testar ali entre a gente e tinha em, conhecia várias outras pessoas que gostariam de testar os seus jogos. Uhum. Então, por que não fazer com que todo mundo ali é, é, se conhecesse e testasse? Depois a gente viu que no Brasil tem um monte de gente querendo testar jogo, só que não tem eventos que proporcionem para ela esse tipo de coisa. E aí a gente começou a pensar, bom, vamos criar aqui um formato que qualquer um consiga fazer porque outras pessoas em outras partes do Brasil conseguiriam fazer isso e conseguiriam ali contribuir né, para a comunidade e quem sabe é, é, formar outros outros e fazer com que a, a, o próprio, a própria a profissão né organizar design como Sim. profissão se, se crescesse é, e, eu, e eu, o digital cara é, é, ele 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 ensinou né para a gente e eu acho que isso foi até uma a, a visualização do, do do resultado do trabalho né? E existem muitas pessoas em várias partes do Brasil que estão fazendo jogos, uhum, e que, uhum. que podem trocar e, 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 e assim, fazer com que, com que as coisas cresçam, sabe? É, é muito, muito, muito recompensador. Se assim, chegar lá na, na salinha do, do, do oficina do Playtest e ver mais de 100 pessoas lá, cara.
0: <risos> é, eu acho que isso é muito muito importante assim né Sanson? dessa questão da troca com outros game designers assim né isso é uma coisa que eu também pessoalmente sempre senti falta assim é, eu senti falta de troca com outros game designers com outros game designers profissionais mesmo assim né não não pessoas necessariamente que estão começando, tal, que né, aqui em São Paulo a gente tinha encontros como o Spin, que era um encontro de desenvolvedores indie, mas ele era muito focado na galera de faculdade, então não tinha uma troca ali uh, né, de game design, de um papo de game design de um nível um pouco mais alto, hein, porque uh, a gente cresce na troca, né, a gente cresce na discussão, né, e parte desse podcast, a gente já falou sobre isso, né, nos outros episódios, parte desse podcast é o nosso... É o nosso egoísmo meu do Robert de ter chance de conversar com outros game designers né? de a gente tá tendo aqui essa troca a gente crescer também, né, então a gente quer disponibilizar isso pro público, pra galera ter acesso a, a isso, mas em parte é esse egoísmo nosso em que a oficina do Playtest oferece isso, né o Proto.br também oferece isso, enfim alguns eventos desses uh, digitais oferecem digitais e presenciais oferecem esse espaço de troca com outros designers, né, outras pessoas que estão vivendo disso, estão respirando isso, assim e isso ajuda muito a subir o nosso nível de produção e a gente ter jogos melhores no Brasil, né? Porque jogos melhores, isso é o que eu acredito, cara. É que eu, eu sempre falo da cordilheira, sempre falo. A, o, meu, o meu sonho é ajudar o mercado a crescer, né, cara? Então, se vocês produzem jogos melhores, as pessoas compram mais jogos, se as pessoas compram mais jogos, uhum. se tem mais gente comprando jogo, se tem mais gente comprando jogo, mais gente compra meu jogo, e é bom pra todo mundo. E eu repito isso toda vez, porque é importante pra todo mundo. Todo mundo crescer é bom pra todo mundo. O que é bom pra abelha é bom pra Colmeia, e o que é bom pra Colmeia é bom pra abelha, né? Então, acho muito é, e... legal esse espaço. E
2: agora, cara. agora que você falou lembrei a gente também tem
0: uma uma, uma célula internacional acho que tem o
1: chamado proteste canadá Eita, é. então os cara, cara já internacionalizaram já cruzou fronteiras atravessou o equador atravessou os estados a linha unidos da... né? o cara atravessaram os
0: estados unidos inteiros, chegaram lá no
1: canadá é, cara eu acho que é isso aí mesmo tem que tem que tem que tem que espalhar a palavra, tem que convidar as pessoas, tem que levar o seu protótipo para colocar ele na rua, mas tem uma coisa importante também. Olha no olho, seu game designer. Você vai levar o seu protótipo lá bonito para passear no evento, né? Que legal. Pessoas deram feedback e tal. Você a, a, é, contribuindo para o processo de desenvolvimento do seu jogo, que bacana e aí você vai embora e nunca mais aparece? Não pode, não pode ser assim. Você tem que trazer, a, trazer o, o, o feedback para a comunidade do, 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 do serviço que foi prestado a você. Né? Então, se você teve, você teve lá um, um playtest com três pessoas, duas horas, você está devendo aí quanto tempo de, de playtest seu, de como playtest. Você tem que, pelo menos, fazer, ou, ou, é, pagar de volta. Ou você faz três playtests, ou você, você pode calcular da maneira como você quiser. Você pode calcular, tipo... Três pessoas participaram do playtest, deram feedback para mim, vou fazer playtest de, de jogos de outras... Não precisa ser daquelas mesmas pessoas, pode ser de outras. É, ou ou é, pode contar por hora também, tinha três pessoas, duas horas cada um, dá seis horas, não sei, faça a conta como você quiser. Mas é, contribua, retribua, principalmente se os playtesters são outros game designers. Né? É, é, eu acho muito cordial, assim, é, é, acho muito sensato, você testar os jogos dos seus amigos também que testaram o seu jogo e, e, e te ajudaram, ajuda eles também, aí dá uma força. É, a gente sabe como é como é difícil falar assim, ai meu Deus, preciso testar muito, e às vezes você não consegue porque as pessoas não estão disponíveis e tal, a gente entende, todo mundo entende como é que é complicado isso, então é, 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 é muito importante ter essa reciprocidade, essa devolutiva aí.
0: É, e se tu não tá testando os jogos das outras pessoas, você é parte do problema, né? Como, né? Aproveitando que o nosso convidado carioca aqui, a referência clássica que todo mundo conhece, né? Pra rir, tem que fazer rir, né? Então... Sim, <risos> Não,
3: e, e é por isso que uma da, a, das regras lá da oficina, né? Ela, ela começou com isso, né? Pra você poder começar, entrar na fila de playtest, você tem que ir jogar e participar pelo menos duas sessões, aí você entra na fila. E se você faltar, né? Você vai pro final da fila. Então... A ideia é que você esteja ali sempre participando e passando ali o teu feedback para poder, né, depois usufruir das Da comunidade, dos né? ganhos, exato.
0: Eu acho que é muito importante isso, né? Saber que a gente... Cara, a gente é uma comunidade pequena, a gente tem que se ajudar, né? A gente não tem que estar tá excluído, a gente tem que estar tá junto, e a gente tem que estar tá junto, não só junto, a gente tem que estar tá junto, se ajudando, né? É bem isso. Né? Uh, recompense as pessoas que estão fazendo né, uma coisa para ti ali, que estão te dando conhecimento, estão te dando tempo delas, então... Uh, tem que ser agradecido, né? A gente tem que se ajudar, esse é o único jeito que a gente vai crescer, é juntos, galera.
1: Bom, meus queridos ouvintes, espectadores, ou seja lá como você esteja consumindo este material, é, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, se você quiser saber um pouco mais, se você tem alguma dúvida, se você quer, quer conversar, quer trocar uma ideia, bater um papo com o Sanderson, onde que as pessoas encontram o Sanderson Virgulino nas redes sociais, Sanderson?
3: Ah, só nessa eles encontram aí na, no instagram né s virgolino, arroba s virgolino Porra. e no no medium também de vez em quando eu posto um pouquinho ali da experiência como designer e como é que foram os eventos e desenvolvimento, parte de desenvolvimento de jogos Fou um pouquinho parado, mas estou preparando um material ali sobre um jogo que eu tô que eu tô fazendo, que é o Diário de Assis então, esse daí é um, uma das, das coisas, promessas para vir aí para nos próximos e é isso, rede social, Facebook também, Sanderson Virgolino é só, só chamar que eu tô lá Boa. De qualquer coisa.
0: esses links a gente vai deixar na descrição do vídeo, assim como todos os nossos links né pra seguir o Robert nas redes sociais pra seguir a Corteira Games, me seguir nas redes sociais tudo vai estar na descrição do vídeo aqui e do podcast, se tu estiver escutando aí em outros lugares
1: e se você quiser dar uma sugestão de pauta aí, se você tem alguma coisa que você gostaria muito de saber a respeito de como nasce no universo dos jogos, manda pra gente, dá um toque, dá um alô, dá um salve, dá um hello, que a gente pode preparar uma pauta futura aí e trazer alguém pra trocar uma ideia sobre isso daí, beleza? É, eu sou o Robert Coelho. E eu
0: sou o Tomás Queiroz. E eu queria agradecer <risos> todo mundo que escutou a gente até agora e a presença uhum. do Sanderson, que foi muito legal essa conversa. Olha, pessoal,
3: obrigado e queria agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo
0: e vocês aí. Foi uma ótima
3: companhia nesse fim de tarde.
0: Valeu, pessoal. É nóis. Até a próxima. Valeu. Valeu.